0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ou sabe-se lá que horas que você está ouvindo esse podcast. Aqui é o seu host, meu nome é Júlio César, famoso professor Júlio, ou professor Samuel como queira. Ah, é, tá? no, primeiro... <risos> no... no nosso primeiro podcast, é... Eu cometi a pequena gafe de não me apresentar, né? Sou professor de matemática e física já há 15 anos, e há 10 anos dou aula no AF. Tá? É, já dei aula em outras escolas, hoje estou numa escola particular, e por questões diretorais não posso ter o LON. <risos> Mas enfim, vamos que vamos. É, então hoje nós estamos novamente com a Carlinha Maçã.
1: Olá!
0: Aê, palmas, aê, aê. palmas, 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 palmas. É. E também nós estamos com a famosa Biocris
1: Famosa é. Aê. Aê,
0: aê. Bate palma, bate palma, bate palma, aí. Eu vou
1: bater palma
0: para mim mesmo, tá? É, eu também bati palma para mim mesmo, eu sem problema. palma, gente,
1: eu estou se... Eu tô segurando
2: o
0: celular com uma mão, não dá para bater palma. <risos> quiser, cai, ah. Muito bem, muito bem. Então, vamos começar agora o nosso segundo episódio de Universo, Vida e Missanga, tá? Sejam bem-vindos. Vamos começar hoje é, com um momento errata. Nós recebemos algumas notificações de algumas gafes que cometemos é, no primeiro podcast. É... O que a gente recebeu foi sobre o, a discussão sobre o personagem e a personagem, tá? É, uma uma ex-aluna nossa, ela, por incrível que pareça, está fazendo letras e ela estava aprendendo exatamente sobre isso, sobre é, esse tipo de gênero, tá? Onde a personagem é o correto, mas como, sei lá, historicamente falando, é, inicialmente, é a personagem sempre. E depois foi é, instituído o personagem. Então, das duas formas estão certas, tá? É... É, que,
2: é que nem o você, né? É. É que nem o você, com o passar do tempo. Era a vossa mercê, vós me sei virou você.
0: É. Uhum. Vai virar PC e daqui a pouco vai virar… Vai virar o
2: quê? É, é, vai virar… É, é, c, é. C,
0: c, c. é. Você, você, você Você Deixa
2: Então, um beijo, Carol E eu tava certa Você dizer que eu vou dormir essa noite Sem passar frio Porque eu estava coberta de razão Oi
0: Ai. Desculpa Ai, bom, Tudo bem Tudo bem é, Mas dorme com o pé coberto também, tá? Meu Deus Fala a friagem. Bom é, sobre as perspectivas respectivas na última semana, o que temos de bom nessa última semana, desde o que a gente falou? Bom... Nada. Eu... <risos> é, é bom. É, Isso foi teve... uma pergunta? Olha, nós tivemos. É, nesse domingo, a gente teve uma mudança de paradigma assim, do governo dos Estados Unidos, onde o Donald Trump finalmente aceitou que a pandemia era um caso grave. né E ele começou a aceitar que... É, segundo fontes dizem, ele foi visitar o local onde ele viveu mais jovem, encontrou um amigo dele, é, doente, e é. viu como a região onde ele cresceu estava totalmente abandonada, estava é, um caos. E aquilo chocou bastante ele. E então ele decidiu mudar toda a estratégia é, do combate do coronavírus. É... é o famoso
2: pau que bate em Chico Bateu em
0: francês né? é, Então, Então isso saiu uma reportagem Do Washington Post, se não me engano Foi no próprio sábado ou no domingo que Saiu a reportagem E aí ele mudou totalmente o paradigma E o nosso Querido presidente é é, Eu ia fazer
1: uma pergunta
0: alguém, alguém...
2: Júlia, você sabe onde o Bolsonaro Passou a infância e adolescência dele? Que de repente a gente pode ver <risos> se acontece alguma
0: coisa lá né? Ah, no quartel? preso de é cachorro
2: só se foi ah,
0: eu não sei, não sei, sinceramente eu não sei tá? eu, eu só sei, sei que isso. a família
2: dele é aqui de Eldorado eu posso, não é tão longe, eu posso procurar saber é, 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 o, eu é, eu é, é perto da, da
0: onde os meus pais moram mas tudo bem
2: dá uma ligada lá bro. É, desculpa tô, tô, tô. Desculpa, <risos> desculpa, Júlio. desculpa, Júlio
0: hoje eu tá só morri tá tranquilo, tá tranquilo. Mas terça-feira ele fez um discurso, o nosso presidente fez um discurso que foi até mais apaziguador. ele já começou a chamar de pandemia, falou sobre a cloroquina. Não é mais uma
1: gripezinha.
0: É, né? não é mais uma gripezinha. A gente não vai encarar falou isso. Falou que a
2: cloroquina, a cloroquina ainda está sendo investigada, mas nós já estamos
0: produzindo milhares, é. né? É, é ele preso... falou que o exército, o exército vai produzir, se não me engano, são um milhão de é, remédio de cloroquina Apesar de termos estudos
1: que já mostram que não é tão eficaz, mas tudo bem bora lá
0: Então, é Só que o, o, o único artigo, tô colocando entre aspas foi esse artigo científico da cloroquina saiu hoje e foi feito apenas com 62 pacientes então não acaba sendo um estudo técnico porque você Sim. tem que separar ah, os grupos Dá uma certa é, a medicação para um grupo e não dá para outro. E dá nem os médicos. Podem um, saber, né? é. é, Os médicos não podem saber porque para evitar efeito placebo. É. E para ver como é que, que resolve isso. Tá? Pois é. É, mas é, eu, eu continuo assim, achando assim: que ele estava muito isolado. Ele, eu concordo com uma declaração feita por uma certa pessoa de que parece que a mãe dele deve ter dado uma surra nele falando que pede desculpas. E não, ele, com ele é
1: carinha de, de cachorro Sim. que caiu da mudança e ou que apanhou da
0: aí Tem que vir hum. para pedir desculpas, mas não pede porque é orgulhoso, né? Hum. É, mas a gente percebe, pelo menos eu tô percebendo que anulou é, a mudança de tom dele. Ele no dia seguinte tentou fazer um um dele um de novo. É, mostrando o, o, o desabastecimento, que era uma fake news, na verdade. No dia seguinte. Né? É, no dia seguinte. No dia
2: seguinte, hoje, não foi hoje?
0: Isso não, não, foi, foi ontem. ontem foi ontem de manhã. Não, tô... tá? Total. Dano. Hoje nós estamos dia 2 de abril, porque dia 1 de abril é dia da mentira e. É, isso foi dia ontem. A mentira, não gravamos, gravamos dia 2. Tá? Tudo porque era dia da mentira. Enfim, é. É por causa disso, tá? Que a gente vai começar então o nosso tema de hoje que é sobre os filmes que vão fazer você pensar. A gente está tá na quarentena é, nós temos muito tempo livre certo, Carla? Certo, Cristina? Nenhum <risos> <risos> Nós quem? Nós eu, podemos, tenho é, eu tenho tempo livre Ah, então muito tempo livre é, com esse tempo livre a gente pode ver muitos filmes, filmes é, bons, filmes nem tão bons, mas e a gente pode indicar, aqueles filmes que a gente faz a gente pensar, assim, que terminam e você fala, puta merda, e aí você senta com um colega, senta com vários colegas numa mesa de bar, né, tomando aquela cervejinha básica, né, apesar de não beber, mas, enfim, <risos> paciência, a gente acompanha. É, e aí a gente acaba discutindo sobre o tema, tá? E, Carla, quer começar, Carla? e Me... Eu quero começar
2: falando que você mentiu. Porque desde que eu tô na quarentena, eu não tenho tempo a bosta nenhuma. Nem pra assistir filme. O único filme que eu assisti foi o Posto que uma aluna pediu pra eu assistir pra colocar no portfólio. <risos> eu não saio do cacete do computador. Ou é gravando, ou é montando aula, ou é fazendo powerpoint, tá? Um abraço pra todos os pais que acham que a gente vai de férias e não faz nada. Aquele
0: abraço caloroso. Cala, mas isso, tá uma, isso é uma... É, isso é uma utopia de um futuro distópico.
2: <risos>
0: Fica tranquila. Não, isso é uma bosta. Fica tranquila. Ó, eu vou começar com uma frase ah, que eu ouvi e, hoje. Eu só... É assim. Ah. É, se eu for pra pai, eu posso ser preso, certo? Sim. Se eu, é. eu comércio, eu posso ser preso, certo? Tá. Se eu for preso, então quer dizer que eu vou ser solto? por quê? Porque os presos estão sendo ou oh, por causa da pandemia. Não,
2: não todos, só os com pena leve.
0: Então, eu fui pra praia, isso é uma pena leve. Fui Depende,
2: na pandemia não, você bota muitas vidas em risco.
0: Se <risos> eu estiver sozinho na praia, é um argumento.
2: Ah, sei lá. É. Não, eu acho que não tem que ser solto porque você vai voltar aí na praia, entendeu? Então é. deixa você preso. Já. Então é... manda você pra Bielorrússia que lá é só tomar vodka e se masturbar que não pega. É tomar vodka,
0: fazer gargarejo com vodka e lava, lavar a mão, né? Lava a mão lava com, com vodka.
2: Lavar a mão com vodka e se masturbar, se masturbar também. É.
0: Ajuda. E teve um caso que morreram 330 pessoas no Irã por é, ingerirem metanol, porque surgiu uma pequena no Irã. É, que se você bebesse metanol você matava o coronavírus e aí um monte de gente isso. bebeu é, um monte de gente bebeu metanol e 350 pessoas morreram fora os que estão internados Não. em estado gráfico <risos> alguém
1: sabe me dizer qual é a porcentagem de álcool da vodka?
0: bom, muita. É, é...
2: ah, deixa eu só lembrar: o, o Arthur falou uma coisa muito engraçada no, no Roda Viva, né? Ele falou que se você quiser lavar as mãos com um, uma coisa desse tipo, lava sim, com absinto, porque absinto tem uma porcentagem alcoólica muito alta e tem mesmo. Eu só tomei absinto uma vez na minha vida e eu tive a pior bad trip do mundo, Nossa. mas eu tenho o resto dessa
1: garrafa não, até hoje. Tem álcool <risos> em gel na sua casa <risos> pra ela…
2: Então, o Léo comprou, não precisava Eu podia lavar Oi, eu com um a venda então. Tá vendo? É. é Mas pra você ter uma noção, <risos> deve ser muito alta a. Mas não tão alta Que, o... que, que embebede é, o Covid tadinho. É, tadinho hum. Então tá bom. Bom, o filme que eu assisti que eu comecei, a... que o único filme que eu assisti agora na quarentena foi O Poço, é o único que eu posso falar de breve, assim, que eu assisti. Os outros todos. Aliás, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô me sentindo a zona pseudo intelectual, hipster da nova geração. E vocês me mandaram os filmes na pauta ou tem alienígena, ou tem aqui <risos> ou tem cálculo, ou tem... Ah, pro inferno, vocês dois, meu? Ó, não nós somos da ali. experiência,
0: não tem zumbi.
1: Lógico que Não tem.
0: Um ah, a Cristina falou de zumbi na outra.
1: Do... Ah, é. Guerra Mundial Z pra ela. E a chegada tem é. é alienígena.
2: A chegada você só
0: sabe é alienígena, fazer filme é. com coisa. Eu gosto de Contato realidade. Também tem. Pô, mas a chegada é, 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 por incrível que pareça, é bem realidade se você assistir, tá? Contato também tem alienígena, mas é só no finalzinho e aí você subentende que é um alienígena ali. Não. Tá? O 2015.
2: 2000... Gente, morando neste país, que é a própria metáfora deste país é o rolemã, né? Que pra você andar na linha reta, tem que estar empurrando, mas chegou na ladeira, ele de deslancha. Pra que eu preciso ficar pensando em
0: alienígena? Olha, vai por não mim. Precisa. O Contato é um filme excelente. Tá? É... Eu vou assistir esse filme de nerd. Com relação assim, ao. Ó, com relação ao posto, já que a gente vai começar, com relação ao posto, é. Eu, a, gente, a gente podia combinar de não dar spoiler no poço, porque tem. um o filme. Então, calma. Como o filme é muito recente, é, pode ter gente que vai estar tá ouvindo que não assistiu o poço ainda. Mas posso
2: seu, né? Então, poderia... Cara, mas não tem. Ah. Então você que está ouvindo e não assistiu o poço, você desligue, veja o poço e volte não, para o é nosso podcast, bom. meu querido.
0: Pode e ser. Se a gente
2: não falar do final, do elemento que tem no final da elementa.
1: Não tem como Mas falar eu não acho, possível. não acho que interfira, não, é, porque não é um filme... Não, no, na Ai, sua, tá no, no que você pensa do, sobre o filme, eu não acho, eu não acho, porque eu acho que o decorrer do filme é muito mais para assim, você pensar, independente do que te falaram ou não, do que o final em si, o... o
2: ah, não... Bom, tudo bem, mas eu, eu não, não concordo não, eu acho que o final é que deixa um tchan.
1: Não, mas eu não acho eu, sim, sim. O, que, o que eu tô eu vou, querendo dizer? Você.
2: Ah, você não acha que falar do final vai fazer a pessoa deixar de querer assistir, é isso? Ah. Cris, você tá sumindo, vai pra algum lugar que a internet esteja melhor.
0: Tá, começa, Carlinha. Então, o que você achou do post? Vai.
2: Então, eu gostei de verdade, estou acostumada a ver filmes que não tenham um final, é, que diga muita coisa, ou que diga muita coisa, não diga uma coisa só, e eu tive várias análises, eu fiz uma análise religiosa, bíblica, depois eu fiz uma análise social, depois eu fiz, enfim, milhares de análises, e aí eu andei assistindo algumas análises pela rede que bateram, outras não bateram, e aí depois eu quero falar uma de uma teoria que é ridícula, assim, mas é criativa. É, mas eu vou esperar vocês falarem primeiro. Bom, análise religiosa tem várias, né? Pecados capitais, é, tem cada andar demonstra um pecado capital. Análise social, o capitalismo, a sociedade em que a gente vive, desigual, desumana. Eu acho que tem muito do Leviathan ali, do, do Hobbes, que o ser humano é mau na sua origem, na sua essência, e tentar uma solidariedade é, que não seja mandada, assim, autor por autoridade é difícil. E eu gosto muito das duas cenas eu vou destacar, tá? Vou tentar não dar spoiler, mas vou falar quem assistiu vai saber. A primeira é quando ela fala pra ele que ele tá ali por um dos motivos é pra parar de fumar, ele fala isso nos primeiros minutos do filme, né? E é. isso já mostra que até ele mesmo sendo um idealista é, E eu falo que ele é um idealista Porque ele leva um livro Que é extremamente idealista né
1: O Don Quixote
2: é, é E ele também precisa de uma autoridade Que sozinho ele não conseguiria E a outra cena É a cena que, que o negão lá Tá tentando subir E acontece aquilo com ele E... e... <risos> É, mas aí eu remeto a uma outra que ele ainda está com a mulher, que ele fala que ele pode ter autoridade sobre quem está embaixo, porque ele pode dar uma punição para quem está embaixo, mas não para quem está em cima.
1: Essa assim é, a é a melhor.
2: Para é mim, isso é a melhor e isso define muito a gente, assim, a nossa sociedade, por que, que a gente abaixa a cabeça, mas por que, que a gente se sente superior a quem está embaixo, ou, às vezes exerce uma autoridade, ou só o fato de não dar um bom dia, ou alguma coisa assim. É, e a teoria que eu tenho que eu vi por aí é que a, o, não existe uma linha do tempo no filme e aí aquela cena do filme que a Panacota tá com o cabelo ela eu seria tive essa sensação final, também e a Panacota seria a própria o próprio desfecho entendeu
0: não porque eu não tenho como,
2: fa eu não tenho como falar sem dar spoiler não,
0: não. mas a Panacota foi comida e... e aí tá. então
2: não não tem uma cena no filme Eu que eles sei, estão analisando é. eles acham um cabelo na
0: panacota. E o cara fica... Mim, isso
2: só quer dizer que é uma excelência que eles têm numa comida que muitas vezes não chega à maioria das pessoas. né? Quase sempre. Uhum. Mas no final, alguma coisa vai pra cima do lugar da panacota, não vai? Então, se não tivesse uma linha do tempo, aquela coisa não, nunca existiu. Foi uma ilusão pra quem viu aquela pessoa. E o que subiu foi a panacota. Mas tinha um cabelo. Eu achei uma teoria criativa, não. mas pouco pouco verocina.
0: Não, não, é, não dá. Porque mostra o cara fazendo a panacota e depois mostra o cara tirando a própria panacota. Tá? E o que eu acho é que o cara que caiu o cabelo da panacota ele foi jogado pro poço. Uma punição. Hum. Era, era, era um nível de excelência ali. O, o que eles falam assim, eles vão dar a melhor, a melhor comida para todo mundo. É... vai descer o poço e aí as pessoas vão ter que é, comer a o a... melhor ou seja eles vão a ideia é eles querer alimentar todo mundo bem porque ali tem comida para todo mundo então, a mulher fala que é um experimento não tem
2: comida suficiente como no mundo tem Comida Sim. suficiente para todo mundo. Será Algumas que... pessoas não será comem que... porque outras comem demais.
0: Então, mas será que tem Esse mesmo? Ponto
2: da metáfora é conclusivo,
0: é né? É, mas tem aquele negócio da teoria malthusiana também. Né? Se todo mundo almoçar, ninguém janta. Porque acaba a comida do mundo. Porque o ser humano, ele, ele cresce de uma forma, maneira exponencial e a comida só cresce de forma linear. E aí chegou uma hora que você não tem comida pra todo mundo. Então pra você comer, alguém tem que passar fome. É, eu, eu também
2: não. Eu não
0: acredito nessa teoria não, Júlio. É, mas é, é, é complicado. Eu vou ser é, muito é honesto.
1: É, é eu, eu assisti o filme, mandei várias mensagens pra Carla quando eu vi. Vários momentos, eu, foi muito engraçado. Fiz pipoca, tô ali com meu chá gelado, Empolgada assistindo o um filme. Meia hora depois, a pipoca já tinha ficado de lado. Porque já não rolava mais comer a pipoca. Aquele sentimento de preciso compartilhar a pipoca. e a...
2: Ela mandou a pipoca é, pro ter... vizinho de baixo. É.
1: É... Mas o tempo inteiro foi a sensação disso a ser... É por isso que eu falei que o final para mim não importava. O decorrer do filme para mim foi muito mais chocante, no sentido é, 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 é a visão da sociedade realmente. A gente tenta sempre, quem tá lá em cima sempre superior, é, quem tá lá embaixo sempre tá na merda, sempre comendo o resto. E o mais engraçado é que você espera que quem 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 estava embaixo e que sobe. É, que subiu, que tem um outro comportamento diferente da, da, daqueles que ele já julgava porque ele ficou sem comer e afins, e não exatamente a mesma coisa. E isso me deixou ver é, é, quantas pessoas a gente, a gente vê enriquecendo em car... Vai, a pessoa consegue um cargo melhor. E você espera que ela trate o cargo que ela estava anteriormente bem, né? Porque ela sabe que ela está naquele cargo. E, na verdade, não. Ela age superior ainda. Ou pior. Eu tive essa sensação. É, é, eu, eu,
0: eu, eu lembrei de uma outra coisa.
2: Dá para fazer uma conexão com o que aconteceu com o Trump lá, né? A, a própria mulher, que significa justiça, no caso, né? Que estava dentro do sistema, que foi para lá porque acreditava naquele sistema que tenta fazer a solidariedade funcionar, ela só percebe o quanto aquilo é injusto Sim. quando ela sofre uma injustiça. Sim. Que é o caso do cachorrinho. Tá? Quando ela sofre uma injustiça, ela... O mundo dela desaba e ela não sabe lidar com a justiça. Então é mais ou menos isso que acontece geral, assim, na, na, no nosso cotidiano, né? Ah, isso é mimimi, ah isso aí que você tá falando não tem nada a ver. Ontem aconteceu isso, né? Anteontem, hum. o cara que fez uma festa lá no Rio Grande do Norte, pra não sei quantas pessoas, fechou uma, uma boate, fez uma puta festa. Quem? E aí ele se descobriu um cara no Rio Grande do Norte, hum. um empresário. Ah. Ele fez semana passada uma festa pra não sei quantos amigos e desenhando o Covid e tal. E ele se descobriu com o Covid essa semana, deu positivo. Ele fez um vídeo chorando, pedindo desculpa pra sociedade, que ele não quer ser julgado, que ele sabe que ele errou. É cara, eu não consigo mais ter piedade, isso é horrível. Não, desculpa, não ele saudade. vai ser julgado,
0: ele vai ser julgado. É,
2: então eu não consigo olhar pra ele e falar, ah, tadinho, né? As pessoas erram, eu não consigo, cara. Porque é, ele errou não só por ele, ele errou por muita, muitas pessoas. Quantas pessoas ele contatou depois Sim. dessa festa que não tinham nada a ver com isso, entendeu? Então, é isso que eu fico pensando. A justiça, ela só bate em você aquela coisa, ah, eu preciso ser justo, isso, o mundo não tá certo, as coisas não funcionam, quando é com a gente, quando acontece com a gente, né? Eu, eu falo por mim mesma. Eu precisei casar com uma pessoa que não é branca, para entender muitas coisas que acontecem na sociedade com os negros, né? Para ficar parando em blitz policial, para me preocupar quando acontece alguma coisa e ele tá na rua, quando, como aconteceu aqui, quando a cadeia de Mungaguá saiu, a polícia foi toda pra rua, tava parando por to todo mundo, eu fiquei mais preocupada é, dele ser parado na hora da emoção, o policial fazer alguma merda, do que de ser assaltada dentro da minha casa porque eu tô perto da cadeia, você entende? Então, assim, tem coisas que a gente só enxerga quando a gente começa a passar. E ela, é isso, ela é toda justa, o sistema é justo, vai dar certo, isso aqui é uma ideia maravilhosa, tá tá, 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 quando acontece uma bosta com ela, ela não consegue... Engraçado,
1: porque... É. Engraçado Entendi. porque... É, 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 co consegue pegar essa metáfora do rosto e encaixar pra qualquer situação, né, em qualquer circunstância. Se a gente... Questão de governo. É um absurdo. É, eu não sei o que, que vocês acham, mas na minha cabeça, uma pessoa que não tenha, não tenha sido um atuante na área de educação, ser o um ministro da educação. O ministro da educação obrigatoriamente tinha que ser um professor. Não é possível, gente. Para entender a realidade. Assim como uma pessoa, um ministro, tem que ser um médico, alguém para a área da saúde, assim, assim por diante,
0: entendeu? Sim. Ministro da Ciência e Tecnologia o tá, que... envolvido com algum importado ah. da ciência eu concordo
2: é, o que tá se mostrando é, é isso, né? que dos males o pior,
1: o Mandetta porque sim, ele pelo sim.
0: menos é técnico de parente, é. É. faz sentido bom, vamos lá é... eu escolhi então falar sobre a origem tá, Kaline? Manda. a
2: origem? <risos> então,
0: essa a origem. Esse aí
2: tá legal
0: é, então é um dos meus diretores favoritos atualmente que é o do Christopher Nolan tá? é, pra mim é um filme excepcional tá? ele conta é a história de um cara que tem que entrar dentro de um sonho para roubar algum tipo de informação eles roubam informações que estão no subconsciente da pessoa só que esse subconsciente existe em diversas camadas e aí é uma camada é, embaixo de outra camada e assim vai só que cada vez que ele desce mais uma camada, é, o tempo passa de forma diferente. Tá? É, isso que é muito interessante. E aí, a, a concepção do filme começa assim: E para você saber se é realidade ou se era sonho, você tem que criar um totem, que é um objeto, que seja só seu, que só você conheça o peso, o formato dele, e se ele movimente daquele jeito. Seja algo particular seu. E aí, no, no início do filme, que ele fala pra menina, que eu não lembro o nome da, daquela atriz, não sei se é a Page ou é outra menina, é... mesmo. Ele fala, não deixa ninguém tocar no seu totem, porque se ele tocar no seu totem, ele vai perder toda a, a física, e aí você não vai saber se, tá, se é real ou não. Então, aí... Depois de todo o enrolado do filme, que eu acho que todo mundo está ouvindo já deve ter assistido esse filme, é, ele, o personagem do DiCaprio ele tem um trauma severo porque ele e a esposa dele é, desceram tão profundamente um no dentro do outro, e eles chegaram no local onde eles envelheceram juntos, eles passaram a vida inteira juntos e só que aí ele fez um, ele chegou no digamos assim, na, na, na parte mais profunda da mente da esposa, e aí ele plantou como se fosse uma sementinha, colocou lá um, um bilhetinho, uma dobra, se não me engano, uma dobradura, se não me engano, ali, e era na, na parte mais profunda da mente dela, e aí a mulher dele ficou, ficou louca, ela desassociou, ela achou que era, que era a realidade ou não, e aí eles foram voltando, voltando, voltando Até que chegou um momento que a mulher fala assim É... isso é um sonho E eu vou me matar Porque se eu me matar aqui, eu acordo Na realidade, e ela se joga e se mata Entendeu? E aí o, o filme... Mas ela tava na realidade Sim, <risos> e aí assim é, Ele tem um problema E por causa disso Ele não consegue mais ter os filhos Se ele for pra tal país Ele vai ser preso por causa dos filhos então ele começa a fazer como se fosse um, é, não vou dizer um caçador de recompensa, mas como se fosse um mercenário para buscar informações dentro da mente dos outros. E ele é contratado por um, é que, por um japonês. É
2: que o problema dele é porque ela deixou uma carta dizendo que ele é que matou ela, né? Então ele fica sendo perseguido pelo assassinato da própria esposa.
0: É. E não pode
2: para voltar para o lugar. É, mas
0: aí ele fala que não. E aí tem um cara japonês lá, ele tem que fazer um trabalho para um cara japonês, e por que me parece, é o que faz o filme andar, tá? Apesar de ser um... É, faz o filme andar. Porque assim, você conhece toda a história, mas aí você não tem, tá, legal, como é que ele vai sair dessa? Então, é, por questões de roteiro, quando você faz um filme andar, você cria uma... um fato desconhecido, um fato novo, que faz com que o herói da história, ele... É, desenvolva todos os seus ratos até chegar ao ápice dele e resolver o problema que foi descrito no início: que é o problema dele ver os filhos dele. E tudo isso é, vai se desenrolando até que no final tudo bem, ele consegue se desenvolver lá e tal. E aí, no final do filme, ele vê os filhos, né? ele vive sonhando com os filhos e nunca vê o rosto dos filhos. E no final mostra o rosto dos filhos, ele fica feliz vai pro jardim brincar e ele joga as coisas dele na na mesa e aí tem o totem dele que é um peãozinho, daqueles de brinquedo que a gente ganha a gente é infantil e aí ele roda o peão e o peão roda, 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 só que ele não cai e aí acaba o filme e É a então... gente não sabe
2: porque o filme acaba, né? Então, e aí eu... isso acelera, mas a gente não sabe, fica com a sensação de, então, ah, não caiu, não
0: caiu Então pra mim, o peão não cai e ele tava vivendo ainda dentro de um sonho. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque... <risos> Porque
2: você é milita.
0: Não, não. É, eu vou explicar logicamente o porquê. Tá? A segunda lógica do filme. O... Em um certo momento, quando ele fica preso lá na parte mais profunda do cérebro do japonês lá, do cérebro japonês, é... ele é preso por ele, capturado. E os caras tiram ele da praia, levam ele lá para um lá japonês e aí eles tiram todas as coisas dele e jogam na mesa e aí o japonês chega e encosta em todas as coisas na chave carteira e no totem dele ele pega olha o totem brinca com ele joga na mesa né e aí ele fala ou seja ele mexeu no totem tá então isso já cria uma um porém e aquele totem já perdeu a sua validade. Ou seja, ele já perdeu a, a ideia de que ele já foi... É, é, ele tem aquelas propriedades que você pode descobrir se você está na realidade ou não. Então, ali, ele já perde todas as propriedades dele. E aí, quando eles voltam e ele joga o totem de novo, ele não cai, porque ele já perdeu todas as propriedades, então, teoricamente, ele quebra as desafios e não cai. Ou seja, ele está num sonho. Porque tocaram no totem dele. Então você não tem mais como saber. Ele está dentro de um sonho. Tá? E ele só eu vai saber isso quando ele mais, morrer é de fato. Tá? E aí perceber, ele fica muito difícil.
1: Você conseguiu perder tudo isso? Não vai morrer.
0: Sim. E o hum, incrível que, que é. pareça, eu só assisti esse filme uma única vez. E assim, eu vi pedacinho é do você... tipo... Cinco minutos. A... Não, não eu assisti isso mundo uma única vez e aí assim a... eu gosto de ver aquela parte quando a, a, a cidade dobra que eles começam a subir é muito louco, eu acho os efeitos especiais dali muito legal, é, E vem a cidade dobrando, eu vejo quando a a, a Page começa a fazer o, o labirinto pro, pro, pro DiCaprio que ela fala assim, encontra o labirinto aí ela começa o labirinto simples, depois faz o labirinto mais complicado, aí ela fala ah, a gente tem um arquiteto aqui então, beleza e aí ele dobra a cidade é, Ela acha aquilo incrível e tal É, é, é formidável isso aí é, 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 Eu gosto muito do filme Eu gosto de pequenas partes do filme Aquela cena da Da luta do Do corredor E o O menino que é o Robin Esqueci o nome dele agora Que é o Robin no Batman é, é, O Batman, o terceiro Batman lá do Nolan Que é o menino que é o Robin é, Joseph Gordon-Levitt, alguma coisa que gente é esquece assim o nome dele. Ele tá lutando no corredor e a, a van tá caindo, então perde a noção de gravidade, então ele tá flutuando. Ele tá lutando, eu acho isso muito legal. Assim, é, são cenas e esteticamente falando, são bem bem feitas. Mas o roteiro não deixa nada a perder, não. O roteiro é muito bom. Por isso que... É, depois de tudo isso que a gente, quando a gente vê o filme, a gente percebe que o, quando o camarada tocou no totem, ele, é, ele não tá na, na realidade. Aquilo lá é um sonho, é uma camada a mais. Tá? É um... Eu acho que o
2: Leonardo DiCaprio, ele, ele tá na, na realidade, ele enlouqueceu, ele matou a mulher, porque a mulher matou os dois
0: filhos <risos> e aí ele foi parar na Ilha do Meio Ah, ele chega. Cris, um filme seu, Cris.
2: Ó. ó, eu gosto muito da origem. Deixa eu falar, eu gosto muito da origem porque ele é ah. extremamente freudiano. Embora ele use a metáfora do sonho. Você pode colocar na cabeça de uma pessoa uma ideia e agora eu fiz curso de PNL de terapia meu filho. Você pode eu vou, eu vou, eu vou manipular todas as pessoas Ao meu. Redor. Oh, não fala manipular não o Leo que que da 40 na anos. série do Freud na
0: Netflix e tá muito maluco essa série.
2: Eu oh, quero ver. Deus, tá... é, é, mas ele é todo Freudiano, né? Porque o Freud fala dessas camadas que o ah, seu cérebro. É um mas a maior, série a série tem.
0: E engraçado que eu fui tava, tô assistindo a série a série tem uma, uma vibe totalmente diferente do que eu tava pensando, entendeu? É. E gira pelo, lado bem, bem, bem. Do, é, gira pelo lado do ocultismo. É uma coisa meio louco E aí você fala: bem, que não.
2: Mas essa, esse poder de manipulação é, é super possível mesmo você tendo acordado. Eu acabei de manipular o Léo, que saiu da quarentena pra buscar cigarro. Por exemplo, <risos> e, mas eu vou te falar que eu acho. Eu, eu não sei. Ah. O peão, pra mim, eu não sei. Pra mim é aquela questão de. É, Alguma coisa me diz, eu nunca pensei, logicamente, que nem você falou agora agora, eu vou ser obrigado a assistir essa porra desse filme pela quinta vez e prestar atenção nessa parte. Mas é, logo coisa me diz? é logo no início
0: do filme.
2: É. Alguma coisa me diz que ele tá no sonho, mas eu não sei te explicar o, o que, que me diz, o que, que me dá essa sensação, porque eu pensei sobre outras coisas do filme, eu não fiquei pensando só no final, sabe? Uhum. Eu pensei em outras coisas que a gente abdica de dese... quando o desejo é muito mais forte que nós porque aí tem o, o lance do Jung, não é tanto do, do Freud né, de se deixar levar pelo desejo que foi o que aconteceu com ele uhum. e etc não, é isso, é eu passar pro filme da Cris vai Cris, então, seu filme
1: Cris um aqui. aqui muito doida é, Para mim, <risos> macacos. Não vou dar detalhe que nem você deu, porque eu não dou detalhe de filme nenhum, até porque eu não lembro. Eu teria que estar assistindo um filme agora. Mas... Tá.
0: O planeta dos macacos. Ah, tá. um deles. O mais recente. Aquele do Tim Burton ou aquele assim, antigaço?
1: Até porque os antigaços eu eu era muito. Tá. <risos>
0: É Olha, existe bom. uma coisa chamada sessão da tarde. Olha, tem é. uma do coxinha que tem esses filmes antigos em DVD. Ele me emprestou e eu vou assistir. É muito bom. Por incrível que pareça. É muito é... bom. Mas continua, uhum. Cris. Vai. A
1: pessoa dá o detalhe do filme à origem. Observar <risos> um monte de coisa que uma pessoa normal não consegue observar. A outra pessoa vai ter que assistir pela quinta vez para conseguir entender as coisas que a, que, a, que a primeira criatura falou, e aí eu tenho que assistir filme antigo numa boa. É brincadeira, né? Cada... É...
0: Não, mas diga a visão do, do... <risos> <risos> Ó, mas... planeta dos macacos. O planeta
1: dos macacos, para mim, de filmes que fazem pensar, é, não na questão de ter um final muito bem definido, mas nessa questão tópica de se acontecesse uma inversão de os animais acabarem tomando, tentando tomar o lugar do ser humano, né? E é um filme que, assim como o poço, me faz me pensar, me faz pensar ainda inúmeras vezes é, em relação a essas mudanças, nessa né? essa nossa cidade de é, não pôr limite nas coisas. É, a gente na verdade teria que ser forçado para a questão do poço por alguém a pôr limites. E aí eu vou para minha pra minha disciplina que é a questão né, da bioética. Então o planeta dos macacos ele fala é, é muito semelhante ao poço, mas óbvio que não não falando claramente da sociedade, né, dos problemas sociais, mas já passando para questão manipulação a gente trata ao, é, né, testar vacinas nos macacos, achando que é tudo a mesma coisa, e essa revista deles. É, Para mim, no, no, no último filme, eu tenho uma sensação de que e aí, o que, que acontece depois? É, realmente todos os humanos é, retrocederam, essa doença ela faz... Não, perder a capacidade de comunicação, intelecto e afins. Então a gente teve aí uma. É, essa, o que que aconteceu? E é um filme que, que, na minha visão, pelo menos, me faz pensar justamente porque tem finais definidos, né? O último não tem um, um final definido. E é isso. Entendi.
0: Não, é... Bom, eu vou
2: dar o meu parecer aqui. Ah, isso é muito absurdo. rápido. Eu não vi. <risos>
0: mas, que absurdo. Pelo que a
2: Cris falou aí, e pelo que eu já ouvi falar do filme, tem uma máxima que eu não sei de quem é, tô roubando uma situação aqui sem saber, mas que diz que para os porcos, os porcos são deuses, né? Então, o ser humano ele é muito assim, ele acha que o Deus é a sua imagem e semelhança porque ele é o mais perfeito da natureza. Então, se um dia o um mundo trocar e outro animal conseguir racionalidade... Fizer com que ele domine o homem, ele também vai achar que Deus é a semelhança dele. Né? Não hum. sei se tem a ver com o filme, vou assistir, tá. mas é com base no que você falou aí.
0: Entendi. Então, no caso do planeta dos Macacos, eu assisti os o, dois primeiros, os antigões, que é. são clássicos. Tá? A vibe é um pouco diferente, porque tem aquele final que fala. Oh, meu Deus, não acredito que é, um, que é um final assim, que ninguém espera, pela vibe do filme tá é... mas assim, aí você tem o do Tim Burton de de 2001 de... é uma bomba, que eles tentam fazer isso mas é uma, é uma porcaria Nossa, o Tim
2: Burton fez para dos Macacos? É, acho que foi
0: em 2000, 2000 Planet dos Macacos, é com Matthew <risos> Mark é o rei do remake, né, com Mark né? com o Mark e o o, o, o Tim hot nossa, é, é uma bomba assim, os efeitos é muito bom né? É, com máscaras e tudo é, a maquiagem é muito, muito bonita, mas o filme em si, ah não, é uma bomba e esse Planet dos Macacos agora, que agora não me lembro quem é o diretor dos três filmes, da psicologia nova é muito boa, eu gostei pra caramba dos três filmes, tá, gostei do, do terceiro filme, eu curto a vibe do, do primeiro filme, porque tem toda uma construção, não é aquele final de assim, oh, meu Deus, não acredito uhum. que nem era o clássico, mas é aquele final assim, olha, é, o ser humano ele tentou brincar de Deus e olha no que deu, ele acabou chegando na sua própria extinção, entendeu? É, é mais ou menos uma, uma, uma. É uma opinião bem rasa sobre o filme, mas é, basicamente é isso que eu sinto: é, o ser humano ele, ele vai brincar de ser Deus, que ele vai começar a fazer manipulação genética até que ele sai do controle. Ele perde o controle. E aí ele cria essa, digamos assim, essa praga que pro ser humano é, é letal, mas para o animal que era teste, que era o macaco, não. Entendeu? E aí é, 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 é essa, essa noção que eu tenho Quando o ser humano começa a brincar De querer ser Deus É que está na hora de Passar a régua, fecha a conta Passar a régua e começa de novo E é o que eu acho que aconteceu há, há algum tempo atrás na, Não vou dizer na história da biologia Mas com a própria raça humana a sei lá, 5 mil, 10 mil Antes de Cristo Deve ter acontecido algo parecido com Tá? É... O ser humano
2: se preocupar tanto em buscar a imortalidade Sim. e acaba vivendo uma vida
0: medíocre. Né? Então, é Sim. basicamente isso. É, eu, eu acredito muito nisso: porque o ser humano ele chegou num ápice absurdo e aí aconteceu alguma coisa ali que fez com que ele, não vou dizer que regredisse, mas que tudo que ele tinha conquistado se perdeu e só sobrou ruínas. Uma delas são as pirâmides do Egito. E se você for pensar bem é uma construção feita por ser humano, só que hoje não tem como construir aquilo de novo, tá, com todo o maquinário que a gente tem, não tem como construir de novo, e naquela época não existia nenhum tipo de maquinário desse tipo, tá, que a gente tem hoje. Tá? É,
2: mas tinha um engajamento, né, Júlia, a gente, eu costumo falar nas aulas, o pessoal acha que foi feito por escravos, foi descoberto que não foi feito por escravos, né, os próprios nobres botavam na massa o engajamento construiu as pirâmides eles achavam aquilo importante eles acreditavam que aquilo era importante é. e quando foi feito uma exumação de corpos descobriram pelos corpos que não eram corpos mal alimentados ou de muito esforço físico tinha muitos cérebros evoluídos ali no meio é, que participaram daquela construção é, então mas ainda
0: então tudo bem mas ainda pois assim então pensa só ainda assim que foi feito por muita gente. Como é que eles foram feitos? Porque existem várias teorias e nenhuma delas chega então, a ser posso fazer uma correção. O suficiente.
1: Entendeu? Transformar. Existem várias pode. hipóteses, né? Hipótese é tudo aquilo que pode ser, mas não, não é comprovado. A teoria é tudo aquilo que é isso. Teoria é tudo. Não tem comprovação, é.
2: Mas cientificamente isso foi levantado. E, sabe o que, que eu acho? Eu acho que nós vivemos da era moderna para cá um poder de análise, né? Separar as coisas, cada um faz a sua parte. Então eu sou bom em engenharia e eu sei mandar. Eu tenho essa experiência que quando eu dei aula de ética no desenho da construção civil... Tinha muito isso. Eu sei mandar, eu vou lá mandar no peão. O peão não sabe mais o que eu, só que o peão é o que põe a mão na massa. Então, se você não ouvir ele, você vai se ferrar, né? E eu, eu penso mais ou menos assim: quando o engenheiro ele, ele faz, quando as, a comunidade, a, a organização da sociedade era mecânica, ou seja, todo mundo fazia tudo, dava para você fazer muita coisa, tá? Não só as pirâmides, como a gente tem o jardim da Babilônia.
0: Que, é é, que
2: hipótese existiu. É. é o tem o Faro de Alexandria,
0: que hipótese existiu. Sim, uma Hoje a gente
2: tem esse, essa coisa que não é mais. A gente não tem mais esse poder de síntese. Tudo de de, é né? parte, Você faz a outra parte, você faz a outra parte. Não tem engajamento, entendeu? É tudo muito específico. É, é, e aí isso. você perde o poder de, de fazer. Preciso, você tem um exemplo. Eu comecei a trabalhar em 98 no sindicato. Eu passei por todas as áreas lá dentro. Eram duas secretárias, então todo mundo fazia tudo. Tá. Foi crescendo o número de associados E aí Foi uma, uma pessoa para cada área Então é, a maioria das pessoas Se alguém faltasse, se acontecesse uma coisa Não resolvia o problema da outra área E todos os trabalhos são assim hoje né? Todo mundo trabalha dessa forma Cada um tem o seu, seu papel E se você faz uma outra coisa, é acúmulo de cargo tal. Não estou falando <risos> de direito trabalhista Por favor, estou defendendo Acúmulo de cargo Mas é que as pessoas perderam esse poder de fazer tudo né? Se faltar a tia do cafezinho numa repartição pública, fudeu, porque você vai ficar sem tomar cafezinho.
0: É, isso é pra. Entendi,
2: né? Mas é mais ou menos isso que eu, que eu quero dizer. A gente perdeu então, mas sabe esse, que essa que é possibilidade de, de engajar é... simples. Mas aí vem de um A, a gente só entrou com,
1: com essa evolução da sociedade. né, Quando a gente fala em evolução do mercado de trabalho ele vai exigindo essa especificidade, né? Então e, e as pessoas parecem que vão perdendo essa capacidade é, das outras coisas. Então, aí quantos biólogos a gente não tem por aí? Mas simplesmente biólogo não serve. Você tem que fazer uma pós específica, depois um doutorado e você vai perdendo a sua base. Eu acho que todas as carreiras estão assim, né?
2: Mas é porque isso é uma tendência da sociedade capitalista. É, ela não é, vive é, na solidariedade, um ela vive na interdependência. É. O que faz a gente viver coeso junto numa sociedade é, quanto mais diferentes são as nossas profissões, uhum. mais a gente vai ser coeso, porque um vai depender do outro. E não, a, não na semelhança, entendeu? Isso é cartesiano, isso vem da ideia da Idade Moderna, não vai ser fácil de mudar. Pode ser que alguns paradigmas não. se quebrem, mas não vai ser fácil de mudar.
0: Complicado. Tá bom. Bom, Carlinha, mais um filme, Carlinha.
2: Bom, o meu filme, agora eu vou me vingar, Clube da Lu caralho. Eu sei, vou me vingar porque o Júlio não viu. Eu sou tarada no, no, no David Fincher. Ele fez Seven também, que eu também acho um filmaço. Seven? E, e vários outros. É, ele era o cara que, que fazia o roteiro do... Oh, meu Deus, daquela série que tinha... Oh, eu nunca sei o nome de nada, mas vamos tentar. Aquela série que falava do poder americano <risos> lá. É, famosa, House of Cards. Lembra é, Eu gosto muito dele e eu acho... Eu sou fascinada pelo Clube da Luta. Eu passo em tudo quanto é portfólio pros alunos. <risos> eu tenho um moletom do Clube da Luta que eu uso até no calor se deixar. É... <risos> e eu acho esse filme sensacional. Porque ele... Você passa o plot twist dele É fantástico você, vou, vou, Desculpa, Júlia, foi mal
0: Ah, pode falar eu... é, Tem 20 anos Você que ele... passa
2: o filme todo Achando que o Brad Pitt é um doido Que chegou na vida do... Eu esqueci o nome Edward dele, Norton é um personagem, Isso, obrigada Você acha que ele é... O Edward Norton encontrou no... No... No Brad Pitt alguém que faz tudo o que quer, né? O Brad Pitt, ele representa o próprio uh, cínico é. né, da filosofia. Eu faço o que eu quero e dane-se sociedade. E o, e o Eduardo Norton é aquele cara oprimido extremamente pela sociedade. E aí ele vê no, no outro tudo aquilo que ele queria ser. E no final você descobre que é a mesma pessoa, né? Que ele deixava o, o, o inconsciente dele... É, fazer as coisas e se sentindo menos oprimido, assim. Eu acho que isso é muito. Ah. Na verdade, é uma metáfora, né, Cris? É, ele, ele fazia as coisas, mas não um, um admite. Pode ser tido como pode ser examinado como um transtorno de personalidade, mas se você vê pelo lado metafórico, a gente tem muito isso, né? De manter as aparências, a hipocrisia social para ser aceito pela sociedade, ficar buscando ajuda, um grupo de autoajuda é, e tudo mais, quando no fundo a gente sabe qual é o nosso problema. O nosso problema é querer agradar todo mundo e não agradar a gente mesmo. Só que muitas vezes quando a gente chega no fundo dessa hipocrisia e começa a querer agradar a gente mesmo, a gente começa a cometer atos é, contra a sociedade, contra... Que, não é que não é só que não é aceito pela sociedade, que nos ferem. Eu acho que esse fato deles Conseguirem extravasar a hipocrisia na porrada, né, na luta mesmo, é uma metáfora para. Quanto mais você quer mostrar quem você é, mais você se Entendi. fere, mais você apanha da sociedade. Mas uma hora você caleja. Eu acho que essa é a reflexão.
0: Entendi. Bom, eu nunca vi esse filme. Eu tenho um problema ah, grave. É engraçado, eu tenho um problema grave que, Com quem? É, com, com, não com esse filme, mas eu tenho um problema grave Com ah. certos filmes que toda vez que eu vou tentar Assistir o filme, acontece alguma coisa E isso me faz Não assistir mais o um filme É, é engraçado eu tive... Isso é a
2: origem, se você está gravando No seu subconsciente, É. Mensagem, só que,
0: por exemplo Eu, tive... Tá oh, no eu tive um problema grave Com um filme que está na lista, que é chamado Contato Que é baseado no romance, ah. de mesmo nome, do Carl Sagan e é quadro de Foster e o Matthew McGonagall é, o filme é esse gosto
2: dos três, vou ter que assistir né? o, eu gosto dos dois atores e adoro o calceiro então, ah.
0: assiste que o filme é muito bom é, é um filme muito reflexivo é reflexivo é reflexivo foi foda é, é assim toda vez que eu me preparava eu via e ia passar no, no canal Aí eu me preparava, eu falei, não vou fazer nada, vou, fazer, vou assistir. Aí eu começava a assistir e aí, a pouco alguma coisa, eu tinha que sair, é, eu tinha que atender alguém, é, não tinha horário, a, minha mãe chegava, ou minha mãe saía, eu falava assim, vamos sair, que tem que sair, é, alguma visita chegava em casa, então, assim, eu acho que umas, é, sem brincadeira, acho que umas 12 vezes eu tentei assistir, e <risos> não consegui <risos> e aí teve... e aí eu tive que comprar o um filme, e nunca eu comprei viu? o DVD eu tenho o DVD aqui até hoje eu tive que comprar o um filme, não, vi aí aí tá. aí eu vi porque eu comprei o DVD, aí à noite, quando tava todo mundo dormindo eu falei, eu vou assistir essa bagaça é agora, comprei à noite e eu assisti o filme à noite e assim, eu fiquei um bom tempo sem dormir depois pra assistir o filme porque me impactou. Eu já sabia, basicamente, o que aconteceu no filme inteiro, porque eu vi ele aos pedaços. E aí, só no final, é que eu começava a, a refletir sobre isso. O contato, para quem não viu, o filme é de 96, eu acho. É muito Sim. antigo, então eu sinto muito, eu vou dar escolha, tá? é, Não sei se vocês viram, mas, assim, é, o contato foi a história de uma de uma cientista, ela é astro, astrônoma, astrônoma, astrofísica, alguma coisa do tipo, e ela está participando de um programa de, que é o programa SET, que é um programa americano, que é Search Extraterrestres que é um programa de procura de inteligência extraterrestre. E aí são aquelas antenas que ficam no deserto que tentam captar algum sinal inteligente que está no espaço. E ela tá trabalhando, só que o governo começa a cortar a verba e aí, digamos assim, está cortando verba e ela vai ter que abandonar o projeto, porque é, não tem mais dinheiro pra
1: trabalhar. Nossa, na verdade é antes do Brasil atual.
0: Brasil atual. E, aí, então, e aí ela conhece... É, então. Aí ela conhece um... Tem um padre, acho que um pastor, um reverendo, alguma coisa do assim, tipo, que é o Matthew Maguire, que é um cara religioso. Ela é uma pessoa muito... Como é que eu vou dizer assim, muito cética tá, ela não acredita basicamente em nada de, de religião e ela começa a se engraçar com esse é, com esse cara e aí assim, é, o trabalho dela vai ser jogado fora é, vamos vão fechar o projeto dela, e ela no último esforço, ela chega no, no na antena é, e programa um, dá uma coordenada específica que é, se não me engano, é é duas vezes pi ao quadrado É quatro pi ao quadrado sobre três Alguma coisa do tipo tá? é, Que é uma coordenada que ela nossa, faz Nossa, é
2: quase um radu. Isso,
0: É tipo isso ela, ela é, é o valor de pi elevado ao quadrado fez alguma coisa do tipo E aí ela tá lá Tentando ouvir alguma coisa E ela ouve um sinal Ela ouve um sinal inteligente Ela ouve um, um sinal de rádio Que tá emitindo pulsos é, numa frequência específica, que parece uma PG, parece uma série, uma sequência e tal. E aí eles gravam todo o sinal, eles chamam toda a equipe, grava todo o sinal, e aí percebe que é tipo uma sequência de Fibonacci, um negócio assim do tipo. E, e aí eles concluem, chamam todo mundo, eles concluem que é um sinal de vida inteligente, porque quem saberia esse sinal? O, a natureza em si não... não isso existe na natureza, mas quem emitiria um sinal desse? Um sinal de rádio. Então, alguém emitiu isso aí. E aí, eles começam a ver que é, dentro desse sinal tem um... É tipo um outro tipo de sinal codificado. E aí, dentro desse sinal codificado, eles estão lá é, decifrando e aí eles veem que esse sinal, na verdade, era a retransmissão da... da... da o primeiro sinal de, de televisão é. que foi televisionado e vai para o espaço. Porque a gente televisiona, vai para o espaço, vai para satélite e volta. É via rádio, então vai para universo. Então a primeira transmissão que a gente fez é, em caráter mundial, e é por televisão, foi as Olimpíadas de 36 e é o discurso do Hitler. E aí o Hitler aparece lá no meio do sinal e o pessoal fica meio puto. Falar: não, a gente não pode publicar isso para a sociedade e tal. E aí vira uma, uma bola de neve isso daí. É, o pessoal descobre que, na verdade, em cima desse discurso tem um, um projeto de engenharia, que é uma construção de uma nave, que, vai, que você pega essa nave. É uma nave mirabolante que você pega e você entraria nessa nave e essa nave te levaria para um outro lugar, de outra dimensão. Entendeu? E aí você conheceria, digamos assim, um alienígena. E aí o filme se desenrola nesse ponto é, se valeria a pena a humanidade gastar 500 bilhões de dólares, é, meio trilhão de dólares nessa tecnologia para tentar alcançar o desconhecido e tentar uma, uma, um contato com um ser essa se é que realmente existe ou se não foi uma grande piada. É isso que o filme fala e o filme começa a chegar nesse ponto. E o final do filme, tá? Depois de todo o desenrolar, é, a Judy Foster, ela entra lá na nave, ela vai, ela tem uma experiência com, com alienígena, entre aspas, e ela volta, e aí ela é julgada porque ela não trouxe nenhuma prova. Toda a filmagem dela, que ela estava com uma câmera na cabeça, é, pifou. E simplesmente a nave, digamos assim, com, tinha uma câmera do lado de fora. E a nave, quando saiu, ela simplesmente cai e ela não. O pessoal não vê tipo a nave tchum, sumindo. Você a nave cair e ela parou. E aí é, é como se para a pessoa que está do lado de fora passou um segundo. E para ela lá dentro passou 18 horas. É. Entendeu? E aí ela não nenhuma. Ela conversou com alienígena. Só que ela não tem prova nenhuma pra falar que ele era verdade Então o pessoal começa a contestar Se ela não tá ficando louca Se ela não tá mistérica ou coisa parecida E aí, tipo, no final Tá o cara que julgou ela, que condenou ela No final, é... O cara fala assim, ó, aqui tá a gravação dela Da câmera dela dentro da nave Ela fala, tem, ó, só gravou chiado Aí fala: então, mas gravou 18 horas de chiado como é que ela pode ter gravado? 18 horas de chiado, se assim, do lado de fora ela só gravou um segundo. Aí o cara Faz para, olha, pensa e final. fala, destrói. <risos> e, e aí no final tem uma... Tem um, então, aí tem um epílogo no final, que aí, isso daí eu vou deixar para vocês assistirem, se vocês tiverem vontade, e tem um epílogo no final que deixa a pensar, será que realmente vale a pena todo esse esforço se a gente tivesse essa, essa tecnologia para alcançar... É, é, novos horizontes para fora da Terra, será que vale a pena? Entendeu? É, ele deixa essa discussão em debate. Por isso que eu acho que o Contato é um filme é, muito bom nesse caso. Porque, da mesma forma que a gente está vivendo hoje, é, será que não valeria a pena a gente ter investido em mais saúde para a população, para a gente não ficar preparado para algo parecido com isso? Entendeu? É, então... Será que valeria a pena até que ponto você pode ah, mexer com a economia é, para o bem do próximo e não para si mesmo? Se o capitalismo fala isso, nessa parte social. Isso já, já, não, já não é a minha praia, mãe A NASA gasta um dinheiro
2: enorme para manter <risos> a, a, a beirada da Terra escondida, né? O então,
0: engraçado é que a NASA ela é uma empresa pública. Ela não é particular, ela não é militar. Ela é uma empresa civil pública. Ela recebe verba do governo dos Estados Unidos. Ela é uma empresa pública. Quando o Marcos Pontes virou astronauta, o Marcos Pontes era militar. Ele passou no concurso público e o cara falou, se você decidir ser o um astronauta, você vai ter que dar baixa e vai ter que ser astronauta como civil, não como militar. Porque lá eles não aceitam militar. Eles aceitam só civil. Então, todos os astronautas que estão lá, eles provavelmente tiveram alguma... É, algum momento eles eram militares e aí pra eles entrarem na NASA, eles têm que dar baixa e seguir com a carreira civil mesmo. Não tem jeito. É assim que a regra é, que eles funcionam lá. Tá? Não é militar, é tudo ah, civil. Oi. Tá? Então. Cris, mais é... um, Cris?
1: É, então. Eu ia falar isso. Tem uma hora e três de podcast. É problema. vai dão nos filmes. A única coisa que eu queria puxar. É, que eu consigo Reparar Na maioria dos filmes Que, que eu gosto Que tem essa pegada Que nem conheço, né? o Planeta dos Macacos E afins que vocês falaram É que a ficção ela trabalha Com, a, com todas as né, do Se a gente fizer Por esse caminho pode acontecer isso E o por que, que a gente não consegue Enxergar isso é, como um aviso por que, que é tão difícil pra gente, por exemplo é, pensar que um planeta dos macacos poderia acontecer ou é, não sei se a Carla chegou a assistir mas o, o próprio Guerra Mundial Z Guerra Mundial Z é a atualidade praticamente
0: e... né Adoro, gosto mesmo. Você é, adora esse filme? <risos> eu, é. eu também gosto. gosto. É que, pra mim, é inconcebível um zumbi sair correndo. Sem explicação alguma. Mas tudo bem. Tudo bem. É
2: porque ele tem um histórico de ator. É. Né? É.
0: Você não tem, você não entende. Ai, senhor. Então. É... Só, deixa eu só concluir aqui a. Oh. Não, então, pode falar, pode falar. tem um outro filme aqui que foi o primeiro filme que eu assisti, que eu literalmente não entendi nada tá? todo mundo falava desse filme e eu não entendi nada, foi o primeiro filme que eu assisti eu tinha, se não me engano eu tinha acho que 12 anos, 10, 12 anos e foi Os Doze Macacos
1: fantástico esse
0: filme lá com o, o, o Brad Pitt é, Bruce, Bruce. Willis é, é, é formidável esse filme e assim, eu entendi lufas do filme E eu assisti assim Na época, eu assisti acho que umas cinco vezes o meu irmão, ele fez, é, na época era VHS E ele tinha dois videocassetes e ele gravava Alguns filmes no VHS E depois trazia Ele não morava com a gente, mas ele trazia nos finais de semana Os filmes que ele gravava pra gente assistir Então eu assisti muitos filmes assim E um os 12 Macapos foi um dos filmes que eu assisti Desse jeito e assim Eu assisti, eu falei, meu, não entendi porra nenhuma e eu vou ver de novo, eu juro. Eu assisti umas cinco vezes esse filme. E aí alguém chegou e falou pra mim, da minha família: Você é muito novo pra ir nos negócios desse. E aí eu falei: Não, pera aí
2: Nossa, ainda bem que eu esperei os meus 40
0: anos. Então, mas... aí eu falei: Não, espera Aí Aí eu falei: Você sou muito novo? Então tá bom. Aí eu, assim comigo, eu falei: Bom, então eu vou esperar ter uns 18 anos. Vou esperar 6 anos pra ver esse filme de novo. Entendeu? E eu esperei pacientemente. Quando eu fiz uns 18 anos, mais ou menos Não foi exatamente quando eu fiz, mas Depois que eu fiz 18 anos, aí veio Aparecer logo os macacos de novo Aí eu falei, ah, eu vou assistir esse filme para entender agora Aí quando eu assisti, eu falei, puta merda Tudo fez sentido Entendeu? E... O sentido de ficar tá esse filme é assim é, Mesmo você voltando no tempo Você não tem como mudar o passado Não tem Mesmo se, se por um acaso, você volta no tempo Não tem como o, você mudar o, o, o futuro o futuro não tem como porque a gente tem que mudar a mudá-lo quando a gente muda o futuro é quando, os nossos dados agora se você volta para passado você não altera o futuro não tem jeito, é algo imutável é essa linha de as de uma casa super e basicamente o Bruce Willis fica num loop infinito, é isso que eu entendi ele pode voltar quantas vezes for e todas as vezes ele vai fracassar tá? que é diferente do Matrix. E o Matrix também foi um filme que eu assisti a primeira vez, eu achei sensacional pelas cenas de luta, pelos efeitos especiais, mas é, o contexto em si, é, todo aquele contexto filosófico do Matrix que todo mundo fala hoje, é, ele não tinha captado na sua essência. Quando eu assisti, que eu tinha 15 anos, eu só gostava das cenas de luta, achava um filme sensacional, mas... E aí depois que eu fui assistir novamente uma outra visão nessa mesma época dos dois macacos, né? eu já tinha mais, mais uns dois, 19 anos, aí eu compreendi ele da forma que ele deveria ser compreendido. É, eu assisti eu ele, e não que que ele é deve ter uns 3, é anos. O que é o...
2: Deixa eu fazer uma análise filosófica dos dois filmes aí. O... o... Os 12 Macacos, ele vai muito na tese de um pré-socrático chamado Zenão de Eleia. Você já deve ter visto isso. É o paradoxo o ele, de Zenão. O paradoxo? É o paradoxo? Paradoxo? É, paradoxo de Zenão. É isso, que é, e tem o paradoxo de Aquiles. É esse paradoxo. E, isso. E, a, e o coelho. Não, não, é o Aquiles e a tartaruga. Na tartaruga, é, não, a tartaruga, a tartaruga, é a tartaruga tá no, você tem que chegar no ponto A ao ponto C, a tartaruga tá no ponto B e o Aquiles tá no ponto A quem chega primeiro? Aquiles é mais rápido aí é que tá, o tempo é uma construção humana, ele faz parte das aparências então quando você suspende o tempo quem tá mais próximo do ponto chega e aí é baseado muito nessa construção humana do tempo, né é, na verdade e segundo, calma, e segundo, calma, na verdade você calma. tá fazendo as calma, coisas calma. quando você vai para o futuro, você tá fazendo a coisa é, é na mesma hora, por isso esse loop infinito da não existência do tempo.
0: Pode Entendi. Só, só um adendo aí no paradoxo de Zenon. O paradoxo de não é assim. A tartaruga, como ela corre mais lento do que o Aquiles, é, a tartaruga ela vai ser colocada no meio do do, do percurso, na metade do percurso. Ponto, porque é. o Aquiles ela não sai do ponto. Ela sai do ponto, ela sai, é. ponto. Ela sai é. da metade. O Aquiles vai sair do início, ela sai isso. da metade. Por quê? O, o Aquiles é corre o dobro da velocidade da tartaruga. Então, a é cada, Mas você se a cada, quem chega cada primeiro, instante é de não. tempo, a distância entre o Aquiles e a tartaruga diminui pela metade. Porque a velocidade do Aquiles é o dobro da tartaruga. Ou seja, a cada instante de tempo, vai cair pela metade a distância. E se vai cair pela
2: mas a velocidade, ela é medida em quilômetros por hora. Faz. A faz parte faz. do tempo. Já se você tempo, caso, é só a quilometragem que Nesse
0: caso, a, a velocidade em si, ela pouco importa a unidade. Uhum. O importante é que um seja o dobro do outro. Para ter uma... uma... Eu entendi,
2: mas o que ele quer dizer é que o tempo é uma construção humana. A tartaruga, o Aquiles... Trajeto, eles são objetos, tá? O tempo é uma percepção que o ser humano tem. E as percepções são enganosas. Então, se você tira a percepção humana, fica o trajeto. Ela tá mais perto do ponto final no trajeto e ela vai chegar primeiro.
0: É que, na verdade. E aí, ah, tá. no... é ah. que, o que, o que fala é. O Aquiles nunca vai ultrapassar a tartaruga. Então, a tartaruga ganha. Porque ele vai sempre diminuir Sim. pela metade a distância entre ele e a tartaruga. Então ele nunca vai ultrapassar a tartaruga. E a tartaruga, no final, ela chega, é... ela ganha a corrida. Porque aí você anula tudo o que diz, todo o okay. tempo. A, a
2: visão matemática pode ser essa. A visão filosófica, <risos> então, ele não chega porque você não tem tempo. Entendi. Entendeu? É, ele, é, ele pode ser mais rápido, mas não havendo hum. tempo não tem como haver mais, quem é mais rápido, isso uhum. é devagar. Você é só soma os empregados. Mas o que acontece é o seguinte, esse filme ele fala mais ou menos isso. Se você suspende o tempo o cronológico, uma linha do tempo você vai ficar em eterno looping, repetindo as mesmas coisas no presente, vamos dizer assim, né? No um infinito presente, uhum. que é o que acontece com ele. E Matrix, eu acho muito bom, muito legal, pra falar de várias teorias. É, ele foi baseado num livro chamado Simulacro, do Boudrillard. Não sei se você Bem. lembra, mas logo no começo, quando ele vai… Entre... Ele é um hacker, uhum. né? Tem. Ele vai entregar o… Ah, é verdade, o nome daquilo que a gente é. usava no computador. É o um disquete. Disquete, disquete. Né? não era
0: nem pendrive, era um disquete.
2: Ele vai entregar o disquete <risos> pro cara e ele tira de dentro de um livro, que é um cofre, na verdade, e lá tá o simulacro, que é o livro no que o filme foi baseado pelas irmãs Wachowskis, né? Acho que é, é. esse o nome delas. Agora estão, né? né? Que na época eram Isso. irmãos, né? Isso. É. O Matrix 1, ele é toda a teoria do simulacro. Apesar do Baudrillard ter assistido e não ter se identificado. E aí, eu quero chegar num outro ponto aqui, é, que a bateria do meu celular está acabando, inclusive. Mas essa história da gente ter filmes para refletir, eu acho muito legal. Porque nem sempre o artista, ele faz um filme que é para os outros refletirem. Ele coloca a ideia uhum. dele. E ele deve, com certeza, todos esses filmes que a gente está falando, o cara tem uma ideia, ele sabe o que, que é o final. O cara do peão, ele sabe se ele quer que você pense que o peão cai ou não cai. Uh, o poço, ele sabe o que vai acontecer com a criança. Mas o que ele quer mesmo é que o interlocutor tenha as suas ideias. Ele abra tá, a margem. a entender a forma isso que você quiser. Deveria... Eu acho isso, isso...
1: Desculpa, é... isso não deveria... Desculpa, me ignorei. Isso não deveria servir assim. pra Fala. gente como possibilidades, assim, no sentido de... Vamos voltar... Vai, 12 macacos que também fala da questão de doença, né? E afins é... ah, ó, gente, o que acontecer? O que, que a gente pode fazer para evitar? Não deveria, essa ficção não deveria servir. Sim.
2: Tamo, tamo. Nem toda arte é estão me ouvindo? eu carregar aqui. Não sei se o microfone tá funcionando. Vendo. Nem toda arte ela tem a obrigação de ser engajada, Cris. Nem toda arte tem que servir para uma militância ou para uma reflexão profunda sobre a sociedade. É muito legal ah. quando serve. E pode ser que o autor fez com essa intenção, eu não duvido, tá? Ah. Agora, a arte ela é justamente para a gente ser uma fuga da realidade. A, a, o, o Nietzsche fala, né, que a arte é para que a gente não sucumba à realidade. Então ela pode existir como uma expressão é, sublime do ser humano, além do que a gente é capaz de fazer. Agora, se ela serve para uma reflexão, o autor pode ter feito isso é, como é que fala de propósito, Entendi. ou de repente ele não esperava Entendi. o alcance que ia surgir, que ia, acho que é que ia isso, despertar, né? despertar, entendeu?
0: Entendeu? É, é isso. Muito eu vou bom, recomendar cara, que a caminha assim está chegada, porque é... eu acho que vai. Tocar bastante dela, foi muito bom. Os Sim. últimos filmes que eu parei assim, eu fiquei refletindo na minha janela do quarto por 20 minutos, assim, olhando pro horizonte, à noite. A minha esposa meio que dormindo, não dormindo, só olhando pro nada e eu olhando pra janela, assim, tipo, é, é, olhando, aí eu olhando, tipo, devaneando aí eu fui depois, abracei meus filhos e tal, eles estavam dormindo, e aí eu voltei e né, fui dormir e tal foi um negócio que me tocou bastante entendeu? Mas é, é um filme excelente. A verdade é Alien tá, Carlinha? É, não é aquele uhum. Alien, aquela concepção de Alien que a gente tem de Hollywoodiana, por incrível que pareça
2: Eu não tenho problema com Alien, eu sou uma pessoa que eu sou aberta à inclusão social dos não, tá,
0: bem e... eu
2: não tô acostumada
0: então, e um o último que... adendo, o La, La Land que eu tinha colocado aqui é... o La, La Land é um Ai, musical é tem que estar na vibe pra assistir o filme eu gosto mas, de tudo musical bem. é, mas assim Carlinha, se tu gosta de musical tu não, vai aceitar, é isso,
2: tem que estar é na vibe pra assistir eu gosto, gente, eu vi, eu vi os Miseráveis mas o Miseráveis, é mas... é né?
0: Miseráveis é ótimo o Miseráveis é ótimo pelo amor de Deus só que assim, o La La Land ele é um filme bom Veja bem, o filme é bom Ele é um musical, então você tem que estar na vibe disso E aí o, No final do filme Eu não vou dar spoiler Se você não viu ainda, Kalina é, No final do filme acontece um negócio que, Tipo, é como se o filme Passasse em dois minutos Ele reprise em dois minutos hum. e, okay, e aí Não E E aí ah, é, é, e aí faz assim é, por incrível que pareça faz valer todo aquele tempo que você tava no um modorrento tá merda, é musical e tal e aí nesses dois minutos vale a pena o que você acabou de assistir então aí tudo faz sentido assim, aí você fala, Legal. tá merda e aí deixa você refletir e falar é, e aí é, é aquela sensação de, é, de merda mas é a vida tá então, é que isso. Beleza,
2: vou assistir, aí a gente pode falar no próximo. Cala, só pra próxima.
0: gente é, terminar aqui, recomenda, já que a gente recomendou um, um filme na, no último episódio, recomenda um livro, então, agora, pra gente, pro pessoal ler na carreira.
2: Eu, eu, eu recomendei, é, eu não isso. lembro. O que eu queria, que eu queria é. fazer? Eu recomendei, você até achou ruim que eu recomendei ensaio sobre a Segueira e a Peste. É que é o seguinte, eu tava montando aula esses dias e aí eu me deparei com um poema que eu coloquei numa aula e ele é extremamente reflexivo, embora ele Por seja um tá E eu queria ler o finalzinho dele, se for tá.
0: possível. Tá, você lê é no final, então. Deixa eu recomendar que, o livro.
2: Só que antes, eu queria mandar um beijo, tá ou, ou mandar um salve para os <risos> alunos que estão escutando a gente e mandando feedback. E ficando mal felizes. E querendo participar de alguma forma. Então, ah, que
0: bom. Ah, vocês, então, um abraço.
2: E principalmente Porque os ex-alunos, tá? né? Que... Os ex-alunos
0: compartilham que... e estão aí nos nossos corações ainda, lembrando que é... é. Então beijo
2: pra Carol, que fez esse feedback A Sara, que tem um fã-clube
0: é... Tem o Miguel também A, a Sara, ah, ela
2: vai fazer que nem Aqueles caras que fazem no Twitter fica colocando foto de coreano Ela vai é, botar
0: foto tem o, sul, tem o, tem, não, luz, assim. Imagina, tem uma foto minha Eu de máscara, do Covid E tem uma data, assim, que é dia 4 de novembro Que é justamente a data Que saiu o primeiro caso lá do, do Coronavírus na China E eu tô de máscara, assim
2: <risos> vou vou vem me manda <risos> essa foto que eu vou negociar com a Sara ainda beijo pro Dani que quis ajudar a gente aí fazendo uma arte muito legal o aluno de vocês que não foi meu
0: aluno um demora de pro José dele. que ele foi num dia lá que a gente combinou e não foi ninguém deram cano na gente só ele que veio <risos> ele subiu o puto com isso eu lembro isso até hoje tá ele vai lembrar disso olha,
2: Isabel, tá, tá te expondo na net é, e aí eu queria só esses são os que eu lembro muito que bom. falaram comigo mas todos que vibraram, curtiram, ouviram muito obrigado ah, tranquilo.
0: semana que vem a gente tem, provavelmente nós teremos uma novidade, tá, espero que dê tudo certo tá é, eu vou recomendar dois livros tá bom é, o primeiro livro é de ficção científica na verdade os dois livros são de ficção científica do, dos meus autores favoritos que é o Isaac Asimov então o primeiro deles é o, primeiro deles é o clássico que é o Fundação e é a trilogia clássica Fundação são três livros, obviamente uma trilogia né? É porque tem continuações depois disso e prequels antes disso mas a trilogia clássica a Fundação é, é, é fenomenal e tem um outro livro dele e foi o primeiro livro que eu li dele, que chama-se O Fim da Eternidade. E mexe com esse negócio de viagem no tempo e tudo mais. É, é, um, é um livro muito bom de se pensar assim. E o final é, 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 é catártico, digamos assim. Tá? É, eu indico esses dois livros para quem é, gosta de ler bastante, né? para quem tem tempo de ler, como a gente, né, Kalinha? Né, Tris? É. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. <risos> Oi. Tá?
1: Não, tenho. Hoje, Tô tem, tem, não tem, hoje. Eu tenho tempo de indicar, ler Twitter, que é poucos caras gostaria... é, usa... O quê?
0: Hoje eu...
1: é, Gostaria Nada, que se tiverem indicações de filmes aí para mandar pra gente. E agradecer de coração. Exatamente. Música também. Música também, por favor. Filme,
2: livro. Boa. Boa, né? E é isso.
0: Pode mandar, que a gente fala o nome deles aqui e eles vão ficar super famosos. Tá bom, turma. É... A gente se faz por aqui hoje, tá? Depois de uma hora e vinte de... Posso ler? Posso e... ler? Pode ler. É, a gente, eu, eu vou fechar com a Carlinha lendo, vou terminar o podcast com ela terminando de ler o poema. Tá? Nos vemos na próxima semana, turma. Tchau.
2: Uma flor nasceu na rua. Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Eu garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde. E lentamente passou a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo
0: e o ódio.